0: 呃，今年的二月七日发生了个大事儿啊！重型的猎鹰火箭把一辆价值一百三十多万的特斯拉跑车送入了太空。呃，据说它此刻运行的轨道和火星的轨道有交叉的部分。呃，有个叫 Ben Pearson 的天文工作者开发了一个网站啊，可以随时告诉你这辆特斯拉跑车此刻在宇宙中的哪个位置。哎、呃，这外星人不来找咱们，咱们就开着跑车去找他们去。不过我本人关于外星人的观点呢，啊、呃，不是很积极啊。在以前的节目里也谈过，这儿呢就不重复了。呃，早在上世纪三十年代，就有人八卦说啊，在一八五六年的时候，有个外星的婴儿啊、呃，乘坐飞船降落在东南欧的克罗地亚山区啊、呃，然后被地球上的一对父母抚养成人。哎、呃，这个外星人后来移民到了美国啊。呃这个和电影里那个超人的经历很相像。那么，这个降落在克罗地亚山区的外星人啊，来我们地球的目的呢，是给我们的文明开启一个新的时代。呃，具体说就是电气时代啊，他的名字叫尼古拉·特斯拉。这很有趣啊！ 1 6 1年以前，一个叫特斯拉的外星人来到地球，推动了人类进入电气时代。那么今天呢？一辆叫特斯拉的电动跑车重返宇宙啊，算是我们人类交回去的一份成绩单吧。呃，不过那个被炒作成外星人的尼古拉·特斯拉呃，他应该还是个土生土长的地球人。但是毫无疑问，他是个为人类做出过巨大贡献的科学超人。呃、有人甚至说，他用他的数百项发明创造了二十世纪。呃，这些发明中，我们普通人知道的有电动机、电力传输、无线通讯、遥控、霓虹灯，还有早期的机器人。你可能也意识到了啊，要是没有这些发明，我们的生活完全不是现在这个样子。呃，特斯拉的科学发明既有革命性，数量又大的惊人。另外，这个人的性格又非常的独特，生活方式也与众不同，因此有人提出，特斯拉即便不是个外星人，他应该也是受到了某种外层空间的刺激。哎，更有甚者，有个叫 Oliver Nicholson 的美国人断言，哎，一九零八年6月30日发生在俄罗斯西伯利亚地区的通古斯大爆炸，就是特斯拉做的一次惊人的实验。哎、呃，他在尝试电能的无线传输，从一万公里以外的美国向俄罗斯放电。那场大爆炸的当量相当于这个两千万吨 TNT， 是广岛原子弹的一千倍。呃，还有人说这个特斯拉有惊人的预言能力啊，他预言了这个泰坦尼克号的沉没和两次世界大战的爆发。What? 那这个特斯拉到底是外星人还是神？还是和你我一样的正常人呢？哎，发明了这个人造闪电的这个特斯拉呢，还真是在一个电闪雷鸣的夜晚出生的。哎、他的父母和医生可以证明，这个婴儿呢是属于我们地球的，出自他妈妈的母体。呃，他出生的地方呢是克罗地亚的一个山区，呃，但是他家是塞尔维亚人。那个时候和现在一样啊，都没有南斯拉夫这个国家。呃，到特斯拉十二岁那年，这个克罗地亚和塞尔维亚就正式成为奥匈帝国的一部分。这个克族和塞族呢很有意思啊，他们说着同一种语言，呃，说话双方都能听明白，但是使用的却是截然不同的文字。哎，这是由宗教造成的。这个克族呢接受了罗马天主教，因此呢就使、是、用拉丁字母；而塞族信仰的是东正教，因此呢就用这个西里尔字母。呃，这种文化上的割裂，直到今天仍然在产生影响。今天呢，这个克罗地亚是属于西方阵营的，而塞尔维亚呢是俄罗斯那头的。哎，你的文字就是你的归属符号。那在特斯拉出生以前，他家呢就举家迁居到了这个克罗地亚地区。哎、呃，就是说，特斯拉打一出世就生活在一个多元文化的环境里，在家里是赛族，那一出门呢，就进入了克族世界，啊、呃，这就为他后来展现出惊人的创造力奠定了第一个基础。为什么这么说呢？因为他在多元文化的这个环境里呢，有机会获取那些不属于你本族文化的思想和观念。你也更容易学会如何整合那些彼此不太相容的思想观念。那经过整合之后呢，你就产生了新的思想，你的创造力就这样出现了。哦，哎，特斯拉的非凡的创造力呢，首先是环境带给他的。哎，虽然定居在山区，但是特斯拉他爸爸的经历呢却非常的丰富。他在奥地利的军队里服过役，后来呢当了神父，还经常在报纸上撰写评论文章。嗯、呃，特斯拉非常的敬佩他父亲。嗯，特斯拉他妈妈对他的影响就更大了。呃，虽然不认字，但是特斯拉他妈妈呢就酷爱发明创造，家里的很多的农具还有厨房用具都被他妈妈改良过。呃、这也是逼出来的啊。他家的帮工很少，那既要忙农活、饲养家畜，还要料理一大家子人的吃穿，那你就得经常琢磨出一些省力省时间的方法来。呃，特斯拉后来说啊、呃，他长大之后对这个发明创造的那种狂热，完全归功于他妈妈的言传身教。呃，到了特斯拉七岁那年，哎、呃，家里出事了，他的哥哥呃骑马的时候呢，不小心从马上跌落摔死了、呃，这事对特斯拉的打击非常大，因为他和他哥哥感情很好。那事发之后，特斯拉在夜里经常被噩梦惊醒。他的梦境通常是一口开着口的棺材，他哥哥就躺在里面。哎，可怕的是，在他醒来之后，呃，这个场景在他脑海里仍然挥之不去。这样呢，他就逼迫自己去想一些别的事情，在脑海里营造一些别的画面来覆盖这些可怕的场景。于是他脑子里就会出现一些呃他从未到过的地方，他从没见过面的人，而这些脑子里经常营造出来的人和事，看上去又真假难辨，以至于他经常要问他的姐姐和妹妹，他自己讲出来的那些事情，哪些是真实的，哪些纯属幻觉。那、嗯、么这种被逼出来的画面营造能力和形象思维，很可能远远高于我们常人，因此特斯拉注定是要成为一个伟大的发明家的。那同时呢，他也是一个情绪和性格都不太稳定的人。在奥地利格拉茨上理工大学期间，特斯拉非常的勤奋啊、呃，成绩优异。那身为学霸呢，就经常受到同学们的冷嘲热讽。那同学们一笑话他呢，他又走到了另一个极端。这特斯拉开始不学习了，他整天就泡在小酒馆里赌博，最后把学费全都输光了。一年后就被勒令退学了。那后来在布拉格的这个卡尔斯大学的学业呢，也是因为学费问题不得不中断。就是说，特斯拉没有受过完整的高等教育。呃、当然，他后来的老板和竞争对手爱迪生的学历就更不用说了啊。这爱迪生根本就没上过学。嘿，一八八四年的六月，时年二十八岁的特斯拉。怀里揣着一封推荐信和仅有的四美分，呃，来到了美国，来投奔当时已经大名鼎鼎的爱迪生。这个特斯拉在爱迪生的通用电器公司里只工作了半年，就改良了公司里一系列的发电设备。但是呢，他很快就离职了。哎、呃，说法不一。呃，特斯拉说爱迪生在薪酬方面言而无信；爱迪生的说法是呢，特斯拉不懂美国式的幽默。总之，两人不欢而散。呃，这个、时候的美国的人口呢是 6,300 万，而电灯刚刚发明，那要给这么多的家庭供电，那可不是一笔小的生意。呃，当时有能力接这个单的只有爱迪生的通用电器公司。呃，一8八零年代，爱迪生用这个在地下铺设铜线电缆的方式啊，让一批纽约的富豪率先使用了白炽灯，淘汰了危险的煤气灯。但是，爱迪生在传输电能时使用的是直流电。啊，因为那会儿的发动机呢，也都是直流电发动机。呃，其实我们日常生活中使用的电池、手机、电筒、啊、呃，电瓶车、电脑，还有各种玩具，它的内部的工作电路用的都是直流电。哎、呃，因为这个直流电的电流方向呢，是朝一个方向流动的，哎、呃，都是从正到负。但是直流电呢，有一个问题，它不太适合远距离传输。那么，按照当时的技术，最远只能传到几百米。那么电能在传输的过程中流失得非常厉害，那要想远距离传输呢，你就得用很粗的电缆。那么美国这么大，你得有多少铜矿才能满足这些电缆的需求呢？那爱迪生的办法呢，就是每隔一公里啊，咱们就建个小型的发电站。哎、呃，这个时候他已经把所有的投资都压在这个直流电上了，他已经没有回头路了。呃，其实这个替换办法是有的，如果是用交流电，那么这种远距离传输的问题就可以解决。因为以当时的技术，只要把交流电的电压升大，那么电流就可以远距离的传输了。那这样你就不需要每个街区都搞一个发电站了，这得多费钱。那么提出这个解决方案的呢，就是特斯拉、呃。为此他轻而易举的发明了交流电发电机、哎。这时候一个一直想挑战爱迪生的美国企业家登场了。哎、呃，他叫 George Westinghouse， 哎、呃，威斯汀豪斯，哎、呃，这个威斯汀豪斯呢看到了机会，他决定把赌注呢就压在这个交流电上，他就邀请特斯拉到他的公司去工作。这样呢，十九世纪末期的所谓电流大战就拉开了序幕啊，一方是爱迪生，另一方是这位威斯汀豪斯。那么这个威斯汀豪斯的助手呢，就是世界上最棒的工程师特斯拉。哎、呃，这特斯拉一生中最华彩的乐章就是他的交流电。那么它优化了变压器，哎，就是著名的特斯拉线圈、呃。那么这种变压器能够承受极高的电压。那么有了它，远距离的传输电能已经完全没有问题了。哎，这下这爱迪生坐不住了，这对手也太强大了。那么为了让公众认可他的直流电项目，爱迪生就开始了针对交流电的诋毁运动。他就告诉大伙儿啊，这个高压交流电非常的危险。爱迪生呢为此还发明了交流电的电椅，还当众用交流电电死了一头大象。那为了反击呢，这特斯拉呢就在各种舞台上表演他的人造闪电。哎，就是用他的特斯拉线圈变压器让普通的电压升压，然后竟有两极线圈从放电终端来放电。说白了，哎，就是现场模拟一个小的天地环境，营造一个电位差来放电。哎，和大自然的这个雷电是一样的啊！只要云层里有足够多的电荷，哎，它就可以击穿空气，对地面放电、哎。今天我们常见的这类魔术呢，是人站在一个金属做的笼子里头，哎，这个闪电呢被笼子直接导入了大地，因此在笼子里的人呢是不会受到伤害的。同理，遇到雷电的时候呢，你躲在汽车里是最安全的。哦，哎，我要强调的是啊，这类魔术是需要专业人士来做的。严禁模仿啊、哎！特斯拉搞这种魔术的目的呢，是想告诉公众啊，只要有保障措施，是交流电是安全的。那么这场电流大战最终以特斯拉和威斯汀豪斯这一方的胜利而告终。明摆着，爱迪生的那个直流电呢是没有胜算的。因为在那个时候呢，人们还没有发明这个低温超导技术，那远距离用直流电来传输，经济上是不可行的。不过话说回来，这个特斯拉最后的那个梦想，哎，就是全球电能的无线传输，也是不可行的。那么直到今天，无线充电也只能在近距离里完成。那么电能毕竟不是无线电信号啊，随着空间距离的增大，电能的传输会迅速的衰减。哎，因此，通过放电在1万公里以外的俄罗斯通古斯地区造成1000颗广岛原子弹当量的爆炸，至少在1908年是肯定做不到的。哎，这个特斯拉再有本事，他也不可能是通古斯大爆炸的肇事者。哎，刚才说了，这个特斯拉最后的梦想呢，就是无线电能的全球传输。那这个项目后来就失败了。那特斯拉呢，也就不再出现在美国报刊的头条了。哎，它开始销声匿迹了。呃，在美国的媒体，特斯拉呢有个绰号叫“巫师”啊，因为他为了宣传交流电嘛，他多次表演那种人造闪电。甭管他是不是巫师吧，特斯拉肯定不是超人，他更不是外星人。呃，我们前面讲到了他非凡的创造力呢，既来自他生长的多元文化环境，也有他父母的影响和某些外界的刺激。呃，不过他一生的行为方式也确实与众不同。他能讲八种语言，但是却过着离群所居的生活。他的形式非常的低调，他不治产业，终生未婚，陪伴他的只有书籍。那么，直到1943年以86岁高龄去世的时候，他一直住在纽约的华尔道夫酒店。嗯，毫无疑问，这些也为滋生那些荒诞离奇的谣传提供了土壤。好，我们今天聊了聊特斯拉。啊、呃，喜欢大爷杂货铺朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。